0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Lady Film, estoy súper contenta de hacer esto, de haberme lanzado con este podcast, esta idea que se me ocurrió <ríe> tan fugazmente de, de hablar sobre cine, de compartir que algunas cosas que sé o, o análisis o opiniones, ideas que siempre tenía en la cabeza. Sé que el primer episodio cuesta, sé que no va a ser fácil, que voy a tener un montón de errores tanto al hablar como en todo lo que es especificaciones técnicas. Pero también sé que es un aprendizaje, que es un reto y que con, con, a medida que vaya avanzando con nuevos episodios esto va a ir mejorando y les voy a ir presentando cada vez más un mejor trabajo y un mejor resultado. Pero bueno, yo creo que por algo se empieza y supongo que esta va a ser la forma en la que voy a empezar yo. Empiezo por contarles que anoche contraté Amazon Prime y casi me muero porque... A ver, van. antes que nada, por supuesto que esto no es una colaboración con Amazon, ¿qué más quisiera yo que me paguen por hablar de Amazon, chicos? O sea, ojalá, pero contraté Amazon Prime y casi me muero porque tiene para mi agrado un catálogo muy prometedor y una película que yo no había visto y sabía que era muy buena que todo el mundo me la recomendaba, me decían ¡Ay, mirate esta, mirate esta! Y yo como, bueno, sí, otro día, no sé. Eh, y, y no sé, la vi, me tenté... Decidí darle play, me hice un cafecito, me preparé todo el ambiente que se prepara la persona que ama al cine para disfrutar una buena peli Y puse Inside Out o Entre Navajas y Secretos del 2019 dirigida por Ryan Johnson Quien es literalmente un maestro, es un genio, es el, el mismo tipo que dirigió Brick, que es otra peli que recomiendo por si quieren ver Inside Out es una película de misterio pero al mismo tiempo es de comedia, como que va jugando un poco con las cosas es una película que cuenta con un elenco muy, pero muy prestigioso, no se sé, no ni idea, o sea, está protagonizado por Ana de Armas, Nalian Cry, Chris Evans. Nos encontramos también con Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis y un montón, un montón de personajes que la verdad es que son todos muy conocidos y creo que nombrarlos me sacaría mucho tiempo, pero me parece que pueden ver la foto del episodio del podcast, así que van a poder ver la totalidad del elenco en esa foto. Analizando la peli, yo les digo que es increíble desde donde se la mire, No sé si es de las mejores del año pasado, porque es del 2019, pero es bastante entretenida, es como una peli para pasar el el rato, no es tampoco eh, tan especial o por lo menos no la siento como tan especial, pero es, es linda, es linda creo que dentro de las que estoy viendo en esta cuarentena me gusta bastante, la selecciono como una de las mejores que la verdad es que chicos, yo no sé dónde más voy a sacar películas para ver porque estoy harta de ver películas y cada vez veo más cada vez me empieza a quedar corta la lista de pelis pero bueno, nice out para explicarles literalmente un tributo a la escritora británica Agatha Christie autora no de uno ni de dos, sino de 66 historias de misterio y crimen tengo tantos libros pendientes de Agatha Christie Creo que he leído 4 o 5 y me falta un montón Así que técnicamente como que la conozco pero al mismo tiempo no Pero la peli con lo poco que leí como que me me puedo dar cuenta de de las referencias que, que trae Agatha Christie es alguien que me encanta porque es una figura literaria como tan increíble Tiene un montón de historias de vida muy curiosas eh, es una de las escritoras que más libros vendió La verdad es que no sé qué tan chequeado está eso Hay muchas cosas que como que pongo en duda Como este tema de los libros Y el tema de que dicen que todas las historias de crimen Se le ocurrían cuando cocinaba y cortaba papas eh, No sé, la verdad que no tengo idea Si habrá sido así, hay que chequearlo Pero sé que siempre como que se difunde esa creencia popular Nació en el seno de una familia muy acomodada Era demasiado tímida, muy introvertida también y no le gustaba compartir información con nadie sobre ella. Tenía como esta cosa de evitar las entrevistas y, y, y la verdad es que no sé, es increíble porque se comunicaba tan bien con la, la escritura y nos ha dejado tanto, o sea, un legado impresionante, que a mí me encanta. Hace poco una profe mía de historia antigua nos comentó que el marido de Agatha Christie lo tuve que googlear para poder darles el nombre porque la verdad que no tenía idea yo lo conozco a Agatha, no conozco el marido que se supone que, o sea, los que nos contaron es que era un destacado arqueólogo se llama Max Malowan. por ahí yo grabo esto y luego aprendo o estudio más sobre esto y me siento una fracasada por no haber aprendido este nombre, pero ahora lo sabemos Max Malewa es un fue bueno, un arqueólogo que se dedicó a trabajar la Mesopotamia. Agatha y Max tuvieron una relación tan pero tan linda, según lo que se cuenta, que la arqueología pasó a ser como lo segundo más importante en su vida, aparte de las historias de crimen, que obviamente están en el lugar número uno, porque a ver, Agatha, que se la conoce como la reina del crimen en el Reino Unido, así que eh, la arqueología sería como la, la segunda cosa más importante en su vida, gracias a esta influencia de, de su marido. Y fue quien incluso lo acompañaba siempre... En las expediciones arqueológicas por Oriente Próximo... A conocer todo lo que sería Irak, Siria, Irán... Ella se encarga de documentar... Sacar fotos... De hecho sacó... Creo que fueron tres libros... Eh, que bueno, fue escribiendo... Como inspirándose en todo lo que iba conociendo... Y la verdad es que... Muy, o sea, me parece como... Polémico... Que mi, en mi vida se conecte todo esto... El podcast... Agatha Christie, arqueología, historia antigua, no sé, como bastante común en mi vida. La verdad, no es tan polémico, es muy común. La historia de Max Malowau y de Agatha es bastante como especial porque se llaman 14 años de diferencia y tenían un montón de cosas en contra. Primero la diferencia de edad, otra la religión, que eh, Agatha era anglicana y era católico. También la opinión del entorno de ambos, porque eran como reconocidos en, en sus mundos y que eran, o sea el estilo de vida de un arqueólogo no va a ser el mismo estilo de vida de alguien que escribe, entonces como que tuvieron sus problemas pero trataron de seguir ambos con el éxito de las carreras sin que nada los fuese a separar y así fue, por favor se los pido, lean algo de Agata porque tiene un estilo de escritura tan pero tan único que enamora, o sea, es, a mí me encanta leer Agatha Christie, si quieren alguna recomendación, les dejo Asesinato en Mesopotamia obviamente, Un crimen Dormido El Hombre de Traje Marrón y también Inocencia Trágica que creo que eh, es una que fue llevada al cine, de hecho, la verdad es que tendría que ver las adaptaciones al cine de, de los libros de Agatha pero los libros son buenísimos para leerlos, muy, pero muy buenos recomendadísimos Ahora sí, volviendo al temita Knives Out, Knives Out es exactamente lo mismo, solo que está cortado de la mano de Johnson, que es increíble y una producción muy talentosa. Estamos hablando de una historia con muchas, pero muchas vueltas de tuerca para la cual cuando vos crees que la tenés, cuando ya sabes cómo va a ser el desenlace o quién mató a quién, aparecen otras pistas que te complican toda la investigación y se va todo el carajo. O sea, esto es Knives Out, es el resumen de Knives Out es una película para la cual doy fe de un increíble plot twist la verdad, es que es una buena pay, no le voy a decir que es mala porque no la considero mala me gustó muchísimo sobre todo el vestuario y todo lo que es el eh, el el contexto los alrededores, no me sale la palabra pero no sé yo creo que el plot twist fue fantástico si alguien me quiere hablar algún estos días, luego de escuchar el podcast para debatir el pro twist, por favor, haga, porque yo todavía es que no lo pero o sea, pienso eso y me muero. Tiene también un buen manejo de cámara, de encuadres, la fotografía, la historia de nuevo, el guión, el guión, chicos, un guión que yo jamás podía llegar a escribir, Agatha sí, lo haría mucho mejor, pero un guión impresionante con una calidad narrativa que te morís. Knives Out sitúa perfectamente al espectador en la trama, le da a entender lo que ocurre todo el tiempo, es como que te lo va contando siempre, la historia se va desarmando, o sea, no te, no te confunde tanto porque te lo va diciendo, no es tampoco como tan predecible, yo no diría eso, sé que mucha gente como que la tildó de predecir a la peli, pero para mí no, como que mitad y mitad, no sé, pero la historia se va desarmando fácilmente. De todas formas, me parece que es una historia con mucha intriga, crimen y bastante ingenio. Por, sobre todo por, por la trama que es muy novedosa. A partir de ahora, voy a empezar a tirar unos cuantos spoilers. Por si alguno no vio Knives Out y quiere pausar el episodio y luego de escucharlo cuando se vea la peli, les voy a dar esta oportunidad, se las regalo para que puedan ver la peli en Amazon Prime, Extremio o Cueva Cuevanados. Ahora sí comenzamos. Uno de los investigadores tira en la peli una frase bastante clave muy buena que dice este tipo vive en un tablero de club, así ah, tal cual y sí Harlan Thromsey, un escritor reconocido de obras de misterio que se suicida aparentemente después de una fiesta familiar por su cumpleaños número 85 al parecer se habrían peleado todos en la familia, había una pelea De Harlan con su sobrino por un supuesto testamento, una clásica de conversación familiar mientras su nieto, un joven de ultraderecha, se encontraba tuiteando desde el baño y escucha esta conversación, también vemos múltiples amenazas a Harlan por los miembros de la familia durante casi toda la noche Tenemos un engaño a la hija, la despedida de uno de sus hijos de la propia editorial de Harlan tenemos el fin de pago de los estudios universitarios de la nieta por un mal manejo del dinero por parte de la madre eh, y otras cosas más. Eh, es como todos los problemas habidos y por haber. Y un suicidio que nadie, pero nadie cree que es un suicidio. Por lo cual todos pueden ser en la historia el asesino o la asesina de Harlan. Si me preguntan a mí, yo creo que esta película es increíble Por la forma de mostrar de manera audiovisual Las relaciones entre los distintos tipos de familiares Porque son bastante diferentes entre sí Los problemas que hay entre ellos La ideología, bastante polémico también todo Y lo que más destaco es la diferencia de clases sociales Y cómo lo expresan Eh, Por ejemplo, la escena esta en donde A Marta, la enfermera de Harlan le dan el plato cuando están discutiendo su inmigración épico chicos, épico y, y como que no sé es como que está bastante, yo creo que es una peli que va mucho por el lado de, de la crítica a la clase adinerada y la problemática de la inmigración en Estados Unidos creo que es más que nada eso Sí, está bien es de misterio, pero creo que más que nada se centra en eso, porque vemos el final que termina con Marta siendo la dueña de todo ese imperio de Harlan. Yo creo que es una película que tiene muchos juegos de adivinanzas para el espectador Que le dan como ese toque de originalidad y la llena de sentido Como dije al principio, es como que te hace creer que la tenés Y después te da la espalda Pero no es algo que le sucede al investigador, a Benoit Blanc Qué lindo nombre Benoit Blanc Benoit Blanc, me encanta es este tipo que se la sabe todas, pero todas, es como el smart one de la peli, parece que estoy hablando de un celular, pero no chicos, hablo de Daniel Craig me encanta porque Daniel Craig siempre como que en todas las pelis que hace es la mente maestra, es él siendo él, espectacular con la inteligencia, ¿no? increíble, yo creo que hace muy, muy buenos papeles. Eh, siendo como el inteligente y, y siempre como el, el que tiene la elegancia y el acento y el, el de la comedia, o no sé, la, me encanta soy fan, y la verdad es que es graciosa la escena final en donde los compañeros lo tratan como un boludo, porque tira como una resolución final, que parece un delirio, o sea yo la estaba viendo y digo cualquiera, o sea todo bien que sos inteligente pero parece que te pasaste un poco eh, yo hablando con el terreno y, y bueno Pero luego termina siendo cierto en parte, como que la había resacado, la había desarmado la historia, pero le faltaba la otra pieza. La otra pieza se la da Marta cuando recibe esta llamada. Y eso hace como que todo llegue al fin, como que todo concluya. Por eso es que esta escena es bastante espectacular. Y sobre todo la parte en donde vemos cómo se desarma también el personaje que interpreta Chris Evans y, y agarra el cuchillo y quiere asesinar a Marta y vemos como la cámara baja, ay no, 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 eso necesito un gif necesito un gif con esa escena me encantó de igual forma creo que la elección del casting fue sobresaliente yo siempre, miren que yo me quejo siempre de que hay pelis de que te ponen no sé, 10 actores, actrices que son conocidísimos de los más altos de Hollywood, pero esta peli la verdad es que Act- es como que es una peli hecha Para que se luzcan ellos nada más O por lo menos como yo lo veo No no sé, no, sé, no hubiera sido lo mismo Con otros actores Porque creo que, que Como no es tan espectacular La película es buena Pero no es tan espectacular No hubiera sido lo mismo con otras personas Entonces que estén ellos le da ese toque Ese sentido Y como les decía la mayoría de los personajes Y el hecho de que todos sea una cara conocida Es lo que le da el sentido a la peli por supuesto que tengo mis críticas, me hubiera gustado sentir un poco más en toda la trama Chris Evans, creo que estuvo no de más, porque fue un personaje muy importante, lo vemos en el final, pero no en toda la peli, eh, no sé, o sea, como que le dan el, el protagonismo al final, pero mientras la peli se va desarrollando, como que no lo vemos tanto, o se lo vemos, pero, pero no lo hacen lucir como, como lo deberían de haber hecho lucir, no sé, como, esa es mi crítica, pero en lo que es Ana de Armas. Ay, no es que no puedo creer, Ana de Armas Ana de Armas, chicos Ana de Armas, la amo Ana de Armas es una actriz Que siempre me sorprende Historia de vida y como actriz En cada uno de los papeles que hace, porque es espectacular Siempre que la veo tiene papeles Muy diferentes y la verdad es que me gustó La propuesta de Knives Out y la manera en que Ella interpretó a Marta, muy bueno Tímida, constantemente preocupada O sea, no es lo mismo, por eso os le digo, no es lo mismo Si Marta hubiera sido Interpretada por otra actriz que no hubiera sido Ana de Armas, porque Ana de Armas le da como, como esa timidez propia de la cara de Ana de Armas. No sé si me explico, pero no sé, una mujer súper dedicada al trabajo, cuidadora de la madre, de Harlan también, valiente, de buen corazón, como Blanca la ramas siempre le dicen de buen corazón, de buen corazón. Entonces como que te hace sentir eh, Marta en todo momento lo que le sucede. Nosotros vemos la historia a través de los ojos de Marta nuevamente les recuerdo, yo leí bastante críticas de esta peli por ser potencialmente previsible y aburrida pero yo creo que si sos un aficionado por el crimen más si te gusta la porque yo que la amo me encantó, o sea, es como que no la podía no, o sea, pasar, no verla, me encantó a mí no me gusta mucho ver cosas de crimen como muy poca, contada con la mano pero Knives Out la tenía que ver y, y creo que si te gusta mucho el crimen, lo policíaco y todo el misterio te va a encantar la vas a re disfrutar yo la aprecio mucho por eso la, la aprecio sobre todo desde lo que al espectador le genera al verla más que lo que los expertos suelen criticar en primer lugar para mí la originalidad de Knives Out nace en la forma en la que se retrata la problemática de inmigrantes en Estados Unidos y lo realista que es en cada situación por la que le hacen pasar a Marta porque es como es fuerte es fuerte pero te lo dice con, con mucha comedia es como que no te lo Sí, sí, lo reflexionás, pero, pero es comedia al mismo tiempo. Es muy entretenida, de calidad, es fresca, es ligera, es candenciosa. Te dejas respirar por un rato, pero luego llega la acción no para más. No sé, como que rescato muy, mucho todo esto que dije y el uso de los aforismos. Es ¿eh? muy satisfactorio en Airsoft. Les tiro algunas curiosidades para tratar de llegar al minuto 20 del podcast. La bisabuela de Harlem perdón, la, la madre de Harlem tiene actualmente 84 años de edad Y es 6 años más joven Que es Christopher Plamen, quien interpreta a su hijo Otra más, es que la idea esta de, de Don Johnson, actorazo De su personaje El hecho de que le entregue El plato vacío a Marta Como si ella fuera la criada Durante la conversación de inmigración Fue de él, o sea Increíble, porque yo creo que Sin eso no hubiera sido lo mismo Es una aportación bastante buena Harlan, fallece a los 85 años en su cumpleaños es una referencia a Agatha Christie que también muere a los 85 años de edad Nice Out, obviamente en general es un tributo al estilo de escritura de Agatha esta enfermedad de Marta, bastante tendenciosa de no poder mentir sin vomitar, no es un trastorno documentado yo, o sea, me, me cabe de risa porque imaginaba a mí en situaciones, no sé de ponerle finales, donde tiro chamullo, pero chamullo eh, yo les juro que o sea vomito pero vomito siempre no es que miento siempre pero en un final con los chamuyos, yo, no 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 sé no sé no es una enfermedad documentada pero se sabe que la ansiedad causa una respuesta gastrointestinal muy parecida en varias personas hablemos un poco de la mansión Trumpy este lugar increíble. Muchos de los interiores fueron filmados en la mansión Ames en Easton, Massachusetts. El exterior de la casa utilizada es una mansión de estilo gótico construida en el año 1890 que se encuentra en las afueras de Boston pero que no se revela el lugar. Debe ser que los propietarios siguen viendo ahí pero la verdad es que es hermoso. O es sea, como un, un estilo Dark Academia puro. La última, el tema de la moda. North South tiene... No sé, como toda una inspiración bastante otoñal, invernal, como que, no sé, vemos un montón de suéteres, de saquitos de cardians en toda la peli. Este suéter trenzado que usa Chris Evans, hermoso, se, ro- se lo robo. Y la verdad es que no sé, pero creo que trabaja muchísimo el tema de los colores, la diferencia entre lo, los colores usados por Marta a los colores usados por los y sobre todo por la hija de, de Harlan, no me acuerdo cómo se llama pero es interpretada por Jamie Lee Curtis, que tiene todo este vestuario, me encantó, con colores como muy brillosos, como un rosa, fucsia, verde, no sé, es como bastante bastante bueno para definir el tema de las clases sociales. Incluso la diseñadora de vestuario había dicho que el personaje de Chris Evans que sabemos que pasa al final con el personaje de Chris Evans le, le ponían estos suéteres como medios rasgados porque hacía referencia al hecho de que era un personaje que no cuida ni valora la ropa porque es costosa pero no le importa le chupa un huevo, no trabaja, es súper pero súper mantenido, encima quiere más y hace todo lo que hace, o sea chicos eh, pero, pero bastante buena la, la analogía Así que bueno, para redondear Si yo tuviera que ponerle un puntaje en Out, Le pongo, y tómense Todo esto con pinza Porque yo tengo gustos bastante raros en el cine Veo un montón de cosas Si no soy una persona que te dice A ver, bueno, voy a ver, no sé Cine de... de Cine francés, cine italiano Sí, me encanta, veo todo tipo de cine Pero yo no creo, y mejor decirlo en el primer episodio Yo no tengo esta concepción De lo que es el buen cine y el mal cine Para mí eso es una boludez y es como, como decir, ah, bueno, yo soy de cine, vos no sabes porque yo veo tal pelis, vos no, porque ves películas de Marvel, ves películas de, no sé, de, de muy femeninas, viste como te atacan hoy en día, no sé, como de minita, de milipili. Yo la verdad es que todas esas cosas me las saco de encima y siempre como que trato de llevar este mensaje eh, de que no se reproduzca. No solamente en el cine, sino en todo, pero más que nada en el cine. Somos libres de ver lo que queramos Y, y nada, eso O sea, dejemos Y nos saquemos esta idea de que Existe un buen cine y un mal cine Porque ni siquiera somos críticos, críticos Como para Criticar No sé, como correctamente O sea Dentro de los parámetros del cine Tipo desde lo cinematográfico no Para decir, no, ves películas de mierda Ah, bueno, ¿por qué? Porque es una mierda No, o sea, si me vas a criticar, decime por qué Te parece que es una mierda Y me criticas cinematográficamente La peli, no me lo critiques Porque te parece que es una mierda Porque es una opinión subjetiva Bueno, sí, todo es subjetivo, lo sé, pero Creo que se entiende dónde por dónde va mi punto Así que yo Con todos estos gustos raros que tengo Que en realidad no debería ser no debería decir que es raro, o sea, es normal, no, no, no hay nada de malo con ocultar o decir que me gusta High School Musical, no hay nada de malo. Yo a esta peli le pongo un 8 de 10, 8 de 10 y, y nada, me encantó, no es una de las mejores, 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 pero me parece bastante entretenida para verla. Con todo esto me despido y por favor les recuerdo que al cine no hay que verlo, sino que sentirlo y por favor no saquemos de encima los prejuicios. Nos vemos en la próxima.